0: Ocho de la noche con nueve minutos Tengo a Edna Jaime en la línea telefónica Mi querida Edna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leonardo Con mucho gusto de escucharte
0: un Enorme gusto de tenerte A ver, cuéntanos qué tema abordamos esta semana, Edna
1: Mira, Leonardo, pues mi, mañana eh, se, se presentan eh, Pues los resultados de los foros de escucha Para la pacificación y reconciliación nacional Creo que va a ser un momento importante pues para conocer eh, si qué se recogió de los foros y conocer un poco más de de cuál va a ser el planteamiento en materia de seguridad Leonardo que pues hemos tenido entregas por fascículos eh, y no coleccionables necesariamente porque pues hemos encontrado contradicciones a lo largo de estos meses en que se han ido planteando algunas ideas pues, para resolver el tema este problema enorme que nos aquejan. Mira, eh, eh, me ha llamado la atención pues, ya sabemos el planteamiento de dividir al territorio nacional en 265 regiones, eh, hemos conocido eh, pues otras propuestas, Las de, al inicio del periodo de transición parece que se desdibujan un poco, cobra fuerza esta idea de, de dividir al país, de tener fuerzas federales siendo presencia importante en estas regiones. Veo, este hilo conductor de los últimos años la centralización de la seguridad, no eh, estoy viendo como actores relevantes a gobiernos estatales y municipales, y de nuevo cuenta el gobierno federal se va a comprar el problema completito y hay además, Leonardo algunas metas anunciadas por el próximo secretario de seguridad pública que me llamaron poderosamente la atención y también del equipo de México Evalúa eh, una es eh, Alfonso Urazo planteó que en tres años eh, los niveles de violencia en México serán los de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OPSI. Eh, planteó, ni más ni menos, que podríamos tener una tasa de cuatro homicidios por cada mil habitantes. Después corrigió y lo que planteó es que se podía reducir el homicidio entre 30 y 50% durante los primeros tres años de la administración que iniciara el primero de diciembre. Y el ejercicio que hicimos, Leonardo, es pensar qué implica esto. Y lo primero es eh, asimilar el punto de partida. Este 2018, estaremos, si la tendencia se mantiene, Leonardo, estaremos cerrando el año con 35.000 homicidios, una tasa de 28 por cada 100.000 habitantes. Sí, claro. eh, ¿Cómo escalamos a este nivel, Leonardo? Me acuerdo cuando nos escandalizaba hablar de 24, 25 mil homicidios, ya estamos en 35 mil homicidios, tasa de 28. Una reducción de 30% en tres, en los próximos años, tres años, implicaría que llegara a una tasa de 19.2. Sigue siendo enorme. Recordar eh, que para la Organización Mundial de la Salud una tasa arriba del 10% es una epidemia de violencia. En el mejor de los escenarios... 30 por reducción 2018 2021 perdón estaríamos en una tasa de 19.2 con veinticuatro mil 38 homicidios estaríamos teniendo una tasa cercana a la del 2016. ¿Qué tendría que pasar para llegar al 30 Vimos que si se redujera 30 por la violencia letal en los 10 estados que tienen un número absoluto mayor de homicidios pues tendríamos una reducción del 20 apenas, Leonardo. Mm. O sea, si en esos 10 estados que concentran el 65 de los homicidios lo redujéramos, tuviéramos, hiciéramos la hazaña de reducir 30 ten, eh, eh, tendríamos una reducción eh, general de 20 Si nos vamos a los municipios, los 20 municipios más conflictivos, más calientes en términos de violencia, si logramos reducir el 30, 30% lograríamos un 10% de reducción global. Necesitaríamos reducir, Leonardo, en, para tener un 25% de reducción, 340 municipios. O sea, estamos hablando de que es una tarea monumental, de que pues esta realidad nos rebasó, Leonardo, nos uh -huh. pasó de largo. Eh, me, me preocupa que no estemos hablando de que vamos a cerrar el año con 35.000 homicidios. Y, y bueno, veremos qué tienen que ofrecer el nuevo gobierno, eh, ya nos propusieron metas muy audaces, ya vemos lo que implica reducir 30% los homicidios en los próximos tres años, es audaz y, 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 y eh, sería deseable, sí. pero ya vimos que tenemos que hacer un esfuerzo monumental, y decirte Leonardo que eh, pues los temas que hay que abordar ya no son ciencia oculta, sabemos que tenemos que trabajar en policías, nuestro aparato de justicia para que pueda resolver homicidios, temas de prevención, temas de reinserción. Justamente eh, hace ocho días que no pude estar en tu programa, estaba volando a Washington porque participé en un en, en una reunión de la OEA que está eh, formulando un plan de acción hemisférico para orientar la elaboración de políticas de prevención y reducción de homicidios. Uh -huh. y, Teniendo en cuenta, estoy escuchando estos mismos planteamientos, policía, justicia, prevención, reinserción. Eh, pues ojalá eh, que mañana, que se anuncian pues estos la los resultados, los la conclusión de los foros, pues estos sean ejes relevantes. Leonardo, nos tenemos que mover, eh, 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 acercarnos a estas dimensiones para atender el problema. La prevención es fundamental. El, el tema reactivo evidentemente debe ser un componente de una estrategia de seguridad, pero no el único y ojalá que haya sabiduría y que haya habido aprendizaje en estos en estos meses mm. y que todo lo que se logró expresar pues encuentre un cauce sensato y un cauce eh, que pueda articular una estrategia efectiva. Leonardo, me espanta mucho de, eh, hablar de mil homicidios eh, y me espanta más que como sociedad no estemos reaccionando Sí. No quisiera yo eh, eh, que en unos meses eh, estuviera yo planteando una tendencia que nos lleve a superar esta cifra. los está saliendo de control y sí. y si no hay una respuesta bien planteada, pues vamos a ver que esto que esto va a ser una vispiral eh, pues que no se va a detener. Y, y es lament muy lamentable y es terriblemente grave.
0: Es, Leonardo, es,
1: Leonardo, yo,
0: Edna, espero que el gobierno entrante no tenga, como lo tienen en otros ámbitos, por ejemplo, esa polarización a la que somete, a, a la opinión pública, ¿no?, con el tema del aeropuerto, que en el caso de la seguridad sí tenga un ánimo como de gran convocatoria, es decir, a ver, esto no es un asunto de buenos, malos, de conservadores liberales, o de fifís y no fifís, es un tema en el que nos va la vida. Y yo tengo cuatro, primero, esa es la, digamos, mi, mi inquietud, principal. Y veo, pues, tengo cuatro preguntas que te dejo sobre la mesa, sí. o sea, y por supuesto las comparto con el auditorio. El presidente electo ha dicho que el 70% de su estrategia va a ser preventiva y el 30% coercitivo. Leí, sí. esa es la primera pregunta, leí efectivamente la ley, esta reforma, la ley de orgánica de la administración sí. pública, y veo, mi querida Edna, que hacen una super secretaría de seguridad, sí. o sea, la de Genau García Luna, ...palidece, porque las, la materia de seguridad nacional... ...se la pasan al Secretario de Seguridad Pública... ...y Gobernación, pues la dejan prácticamente como la Secretaría de los Derechos Así Humanos... Es. ...y uh -huh. poquito más... O ...a sea, pues, una supersecretaría en materia de seguridad... ...con un órgano de inteligencia... ...y yo el brazo de prevención no lo veo por otro lado... ...no sé si lo van a repartir entre otras ¿Te, secretarías, te decir, ¿no? Leonardo, que, eh,
1: creo que la concepción de la prevención está muy vinculada con el desarrollo social. Entonces ellos hablan de el 70% prevención que es generar mejores condiciones de de, de empleo, eh, generar pues, el entorno eh, eh, Pero a ver, yo, yo aprendí
0: de Edna Jaime una cosa. ¿Sí? Hoy cito a Edna Jaime con Edna Jaime. El <risa> ponerle gafas a los niños para que vean mejor o aumentar la renta de las personas es loable per se. No necesariamente es un programa de prevención del delito como tal. Mira,
1: Leonardo, eh, eh, creo que, que sería un error confundir política social con política de prevención del delito. Hay un nivel muy primario de la, pre, de la prevención, el nivel de, de, de primario eh, tiene que ver con condiciones socioeconómicas, si los jóvenes tienen oportunidades de, 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 de asistir a la escuela, hay una serie de condiciones en el entorno general. Pero ya cuando hablamos de prevención secundaria estamos hablando de identificación de grupos vulnerables de identificación de población que puede convertirse en perpetradora y de atención a la que puede convertirse en víctima. Estamos hablando de otra de otra cosa, de políticas que tienen un, un sentido distinto a la política social, que son complementarias sin duda, que son deseables sin duda. Entonces, Leonardo, esta confusión puede ser, puede salir muy cara. ¿Ya? Muy, por, muy clara
0: por eso, por eso te decía que eso no lo veo Después dice el presidente, hay que regular el uso de la fuerza Y tener el tema de los derechos humanos como un elemento central Que va a llevar la Secretaría de Gobernación Pero me sigo preguntando, porque en la reforma está la ley No veo ni cuál va a ser la ley de inteligencia Que rija, ellos nos dicen que no van a usarlo facciosamente El órgano de inteligencia, y yo les creo pero les creo, pero pediría ¿Qué legislación van a tener? La misma ley de seguridad nacional Y aprovecho para preguntarte Yo no sé si hay una reformulación de la ley de seguridad interior Pero me parece que están conectadas todas
1: Mira, Leonardo Yo creo que no hay Toda una definición Respecto a la ley de seguridad interior Lo que veo en estos, en estos planteamientos eh, eh, Es que pues, El ejército sigue siendo un actor central O el actor mm. Eh, en materia de, de, de seguridad, no se ha planteado ningún esquema para eventualmente fortalecer la vía civil y poder regresar al ejército a los cuarteles. ¿No? Y o te hago, o te o hago gente... cuenta
0: si esa es mi cuarta inquietud. De... ¿Sí? Eh, eh, na, a ver, el presidente habla de 265 coordinaciones regionales. ¿Sí? Y nos dice, a ver, si hay poca incidencia serían 300 elementos, incidencia no grave 450 elementos, e incidencia grave 600 elementos. Y él dice, más o menos la mitad de los cuadrantes requerirían entre eh, incidencia no grave y grave. Con lo cual estaría en un escenario medio, Edna, movilizando 80.000 mil elementos, que es el doble de la policía federal o la mitad del ejército, como tú lo veas. Si voy al sí. escenario peor, estaría hablando de estar efectivamente con mil elementos movilizados permanentemente.
1: Y con una visión de mil metros de altura, ya lo, habíamos, lo hemos platicado mucho, Leonardo, no estamos entendiendo cuáles son las dinámicas de la violencia y que aparte requieren no el despliegue de fuerzas federales, lo vimos cuando estudiamos el homicidio en la Ciudad de México, requiere atender a un grupo de jóvenes, requiere... Eh, eh, pacificar a través de actores actores comunitarios relevantes, requiere estrategias que no tienen que ver con el des, el, este despliegue monumental de elementos de fuerzas federales, entonces creo Leonardo que no estamos eh, haciendo un viraje en la estrategia creo que se están haciendo ajustes en el margen que se están incluyendo algunas innovaciones que al próximo presidente le resultaron efectivas mm en la Ciudad de México, o eso cree, porque no lo hemos probado eh, empíricamente, pero eh, yo pues no no estoy viendo un miraje y no estoy viendo uh -huh. pues, realmente o sea, innovación. pusieron la
0: gobernación a dieta, eso sí, ¿no? Sin duda, en, en los y muesos, en la Secretaría ¿verdad? de
1: Seguridad, eh, y la Secretaría de Seguridad, su mismo no, nombre lo dice, ¿no? Es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para que quepan toda la gama de seguridades, Leonardo. Uh
0: -huh. La nacional... De, ...y protección civil. Lo único raro es que dejen migración en la órbita de gobernación.
1: Eh, pues sí. No, no entiendo mucho la lógica, pero ciertamente vamos a tener una subsecretaría. O sea, el va a ser
0: el, el espejo de, de la señora Nielsen, ¿no? Es el titular de una homeland, literalmente. Bueno, y le mi... queda aduanas y la WIF fuera.
1: Y mira, Leonardo, eh, eh, tiene va a ser una secretaría muy poderosa, y por lo tanto él será un secretario muy poderoso... Pero el, el inconveniente es que tendrá, se, estará muy, muy, muy vulnerable, muchos flancos vulnerables. ¿no? No, Están teniendo no, tantas no, cosas que será tan fácil resbalar en alguna de ellas que creo que pues será complejo y que, y que la vida de un secretario al frente de esta subsecretaría puede ser muy corta.
0: Yeah. No
1: vislumbro que alguien pueda sostenerse en un cargo con responsabilidades tan amplias y tan complejas sin desbalar y, y sin y pues eh, pues sin y, y sin el rumbo también
0: bueno, que... Leonardo,
1: mira a mí me gustan los pesos y los contrapesos y cuando veo una secretaría tan potente tan poderosa eh, por lo menos en papel eh, pues sí me pregunto pues dónde están esos contrapesos con García Luna eh, se se hablaba de esos excesos de poder bueno, esto secretaría va a ser un era...
0: una con el CISEN y la materia de seguridad nacional bajo su órbita, eso bajo su mando.
1: Entonces, pues sí, es, es mucha concentración de poder no. en una sola secretaría y esperemos que nos extravíe, Leonardo, y que, y, y que, que, que el resultado que vaya a ser
0: el secretario
1: pueda pueda operar en tantas pistas simultáneamente.
0: Sí. es todo un tema. Vale, platicaremos con Alfonso Durazo en los próximos días para que nos cuente cómo ve esto y por supuesto con la mayoría de manera que tiene que aprobar esta legislación. Bueno, pues muchas gracias Edna, un abrazo. Te mando un abrazo, Leonardo.
1: Buenas
0: noches. Bueno, y recuperamos...